0: Bienvenido al episodio 265 del podcast Aventuras sobre dos ruedas de chelaglo.com, donde hablamos sobre actualidad, trucos, tecnología y aventuras sobre dos ruedas en bici. Soy Jorge de Toledo y hoy vamos a hablar sobre el viaje de bikepacking que hicimos en el Algarve, Portugal, la pasada semana. ¿Qué vas a apuntar? ¿Cómo estás hoy? Lo siento, la última semana no pude publicar ningún vídeo, ni siquiera podcast, pero como te voy a contar hoy, pues estuve de viaje de backpacking y la verdad que cuando uno vuelve a casa se le hace bastante complicado ponerse al día y sobre todo con todo esto de la creación de contenidos, pues es un no parar. Esta semana ya me he planificado, estoy grabando esto en domingo, eh, probablemente eh, ya habrá visto el vídeo del episodio 1 de este viaje de bypacking. en ese caso pues no cuento tanto como ha sido el viaje y por eso quería hacer este episodio de podcast comentándoles un poco mis sensaciones en el viaje algunas curiosidades, lo que he aprendido de este que era mi segundo viaje de bypacking, y alguna otra cosita más que voy a dejar para el final como que se me han roto algunas piezas que voy a tener que comprar eh, pero bueno, si te parece, empezamos lo primero de todo también que te quería decir es que hemos hecho un fotoreportaje que las fotos las estuve haciendo mi amigo Nacho Gouseiro que fue uno de los, de, de los tres que fuimos al viaje a él se le da bastante bien la fotografía como, como podrán comprobar lo voy a dejar en el link de la descripción de este video podcast para que puedan ver todas las fotografías y también yo pues lo cuento una, con, con palabras en una especie de relato que acompañan a todas estas fotografías que están bastante bastante chulas Así que si les parece, les resumo un poquito cómo fue la ruta. Fueron tres días eh, que aproximadamente el primer día fueron 120 kilómetros y con poquito desnivel, unos 500-600 metros. Segundo día fueron 125 kilómetros y el segundo día sí que es verdad que fueron casi mil metros de desnivel positivo y el tercer día hicimos una especie de loop eh, que también tenía bastante desnivel, creo que unos 800, bueno bastante desnivel para hacer aquella zona unos 800 metros de desnivel y finalmente fueron unos 60 kilómetros el primer día salimos de lo que sería el pueblo o ciudad turística de Montegordo que está al lado de la frontera española eh, particularmente muy cerca de Huelva y sería digamos el punto de partida de esta ruta por el Algarve, eh, discurría por una ciclovía que, que al final es una ruta preparada para hacer cicloturismo y era perfecta para el gravel bike, es verdad que el segundo día no salimos de esta ruta que ahora te contaré pero sobre todo el primer día que el recorrido fue bastante llano, todas las pistas eran espectacularmente lisas y realmente uno entiende en ese momento para qué están hechas las gravel bikes porque la realidad es que esas bicicletas ahí vuelan, prácticamente no había ni piedras en el terreno, eran todo piedritas chiquititas de, de grava y por eso también veíamos incluso gente haciendo cicloturismo con bicicletas digamos híbridas o, o de estas de viajar de, en plan con alforjas y todo eso eh, de una manera muy muy cómoda y claro de esa manera se recorren muchísimos kilómetros a gran velocidad, nosotros haciendo muchísimo paradas llevábamos el primer día 23-24 km por hora de media repito parando un montón de veces eso significa que si vas en serio sin parar todo eso pues seguro que te pones en 30 eh, fácilmente diría yo eh, montamos los tres eh, bicicletas de gravel en mi caso monté cubiertas bueno los tres llevamos cubiertas 38C de ancho y la verdad que fueron perfectas porque es verdad que algunas veces teníamos que ir por carretera vamos a decir que el 60% del tiempo 65% íbamos por por tierra o por grava y el restante eran carreteras normales Normalmente carreteras comarcales que igualmente tenían esa esencia de gravel, pues que al final son carreteras que el asfalto no está bien del todo, pero que, que tienen encanto, ¿vale? Porque alrededor pues ves toda la naturaleza, los paisajes, eh, los, los acantilados, etc. Eh, como te decía el primer día salimos de Monte Gordo, hicimos paradas por un par de pueblos, eh, todos ellos costeros, llegamos a, a Faro que es una ciudad relativamente grande, que tiene incluso un, un aeropuerto, y, y comimos en faro, eh, creo recordar, y después continuamos, eh, si no me equivoco, eh, no fue el primer día, fue el segundo, eh, llegamos hasta la Albufeira, prácticamente llegamos de noche, todo, obviamente los tres llevamos linternas y, y luces de señalización para si se hacía de noche, que así fue, durante todo el trayecto al final vas eh, dejando, o vas recorriendo la costa eh, a, viendo el sol a tu izquierda cuando es el atardecer por lo tanto se, se quedan unas imágenes y unos atardeceres súper chulos mientras estás montando la bici y bueno eh, a, dormimos en Albufeira la primera noche en este caso no hicimos eh, acampada porque queríamos ir un poquito más ligeros para esta primera experiencia era la primera vez para nuestro amigo Nacho la segunda para mí y la, y la tercera vez si no me equivoco para nuestro amigo Alberto Coca que ya apareció en el vídeo de bikepacking de Fuerte hará unos años atrás. El segundo día eh, salíamos de la Albufeira y teníamos que terminar en Zagres. En particular era, digamos, el punto que eh, ansiado de la ruta que era llegar al Faro de San Vicente, que es el faro que está, digamos, en la esquinita de abajo a la izquierda de la Península Ibérica y, por lo tanto, de Europa. En el pasado, al parecer, lo llamaban el Faro del Fin del Mundo por cuando no se había descubierto América. Pues, digamos, que ellos creían que no había nada más allá. Por lo tanto, es un sitio bastante especial especial Y encima, justamente ahí, cae el sol y se ve un atardecer espectacular. Y digamos que el reto del día era recorrer esos 125 kilómetros con 800-900 metros de desnivel. No, mentira, con 1, 12, eh, con más de 1000 metros de desnivel. Bueno, por ahí rondaba, tendré que ver los tracks eh, antes de que se pusiera el sol entonces nada, empezamos, El, al principio es verdad que era un poquito engorroso, así un poquito frío porque para salir de la Albufeira pues había muchas zonas turísticas y tal y nos salimos un poquito de la ciclovía, incluso tuvimos que portear alguna vez ya que queríamos ver algunos acantilados eh, muy reconocidos con, con cuevas, etcétera muy muy llamativas en la zona del, de, del Algarve y obviamente pues nos tuvimos que salir un poquito de la ruta de lo que es la ciclovía eh, digamos, al final tuvimos que ir bastante más despacio que, que, ...que como hubiéramos ido por la ciclovía... ...esto significa que eh, la velocidad media bajó... ...pero bueno, no pasa nada porque vimos eh, todas esas zonas... ...que para nosotros era importante de ver... Eh, ...si no recuerdo mal pasamos por Portimao... Por, ...por Lagos y por otros mmm, más pueblos... Eh, ...en ese caso solamente hubo una zona de la ruta... ...que fuimos por un valle alejado de lo que sería el mar... ...que la verdad que fue bastante bastante chulo... ...porque no había carretera ninguna... ...solamente carretera de, de grava... ...con vacas, etcétera... ...que la verdad que estuvo muy muy guay... ...y después volvimos otra vez a la zona de Acantilados... ...para ver un atardecer súper súper chulo... Eh, ...llegando cerca de la zona de Sagres... ...y... Luego tuvimos que dar una especie de sprint de 3-5 kilómetros para llegar al Faro de San Vicente justo a tiempo para ver los últimos 15 segundos literalmente de la puesta del sol. La verdad que fue emocionante, eh, fue en una carretera secundaria que solamente llevaba al Faro y al llegar al Faro pues había un ambientazo porque estaba ahí, no sé, habría más de 100 personas seguramente, ya que repito, eso es un sitio muy muy reconocido a nivel europeo eh, para ver un atardecer. Y, y había bastante ambiente, la verdad, eso es una zona aparte surfera, lo que es Sagres en sí y digamos que el pueblo entero de Sagres se podía decir que estaba en, en, esa, en esa puesta de sol y fue muy emocionante llegar justo eh, 15 segundos antes de que se pusiera el sol eh, ya lo verás en, lo, en los vídeos eh, de los próximos episodios del viaje que como te he dicho, la pasada semana salió el episodio 1 y haremos episodio 2 episodio y episodio 3 donde todas estas imágenes y vivencias se ven pues de primera mano eh, hicimos noche en Sagres eh, Estuvo bastante bien En una especie de surf camp Ahí un buen rollo En general La, la ciudad eh, Digamos que tenía ambientillo A pesar de que Era un domingo por la noche Fuimos a cenar bien por ahí La verdad que Estuvimos comiendo Un sitio bastante bueno Durante todo el viaje Lo cual fue Una Hizo de la experiencia Todavía mejor Y eh, ya tocó levantarse Para el último día Que era entre comillas una vuelta teníamos que llegar a las 3 de la tarde a la ciudad de Lagos para coger un tren de vuelta a Montegordo que era donde habíamos dejado el coche aparcado hicimos una especie de loop de unos 60 kilómetros 800 metros de nivel, si no quiero eh, recordar mal. Eh, también empezamos por toda la zona de acantilados muy bonitos, eh, de playas como completamente salvajes y gigantes y bastante chulo. Y después ya empezamos a meternos como a, más hacia el interior. Y también estuvo bastante chulo por el hecho de eh, pues que la, las carreteras de tierra eran bastante diferentes, por lo menos a las que yo estoy acostumbrado a a rondar, pues con mucho árbol, eh, incluso había como serrín mezclado con la tierra, ese día había llovido, no llovió un poquito, media horita por la mañana, eh, la verdad que estuvo muy guay esa zona también, porque yo por lo menos estoy muy acostumbrado a escalar con la bicicleta de gravel y aquí hagan falta, pues un poquito de subida, porque a mí eso, pues digamos que me va bien, porque mi cuerpo está acostumbrado en general. Y hasta que finalmente llegamos a Lagos y nos trasladamos en tren de Lagos hasta eh, Montegordo. Curiosidad sobre el tren, sobre los trenes en Portugal, normalmente el último vagón está destinado al transporte de bicicletas, que tiene sus ganchos para ponerlos detrás. Eh, por desgracia al amigo Coca eh, le robaron la linterna en ese vagón trasero y, y a mí sinceramente me apareció el tapón del manillar en el suelo, lo cual me extrañó un poco. Yo supongo que alguien se habrá apoyado en la bicicleta o lo que sea. Y bueno, la verdad que al final estábamos en el vagón dormidos, reventados, y no estuvimos detrás pisando las bici. Quizás esto fue un error. Es verdad que yo siempre llevo un candado súper ligero, pero al final es un candado para atar las bicicletas entre sí, por lo tanto no se las iban a llevar, pero claro, al final eh, las cosas que se puedan remover de la bicicleta, pues al final fue lo que pasó, por desgracia. Eh, eso es un aprendizaje más de que no se puede dejar una bicicleta sola, ni siquiera en el tren, porque no se puede confiar, por desgracia hoy en día, eh, en nadie, prácticamente que no se conozca. Y, y bueno la verdad que otra experiencia más bastante buena con, con la bicicleta de gravel mi cona en particular se portó muy muy bien sufrí un pinchazo que el propio líquido tubeless eh, mi favorito que es el de la marca Stan no tubes que es un bote negro con la pegatina roja que eso lo salva todo o casi todo eh, me, salvó, me salvó el pinchazo me acuerdo que fue en los últimos metros antes de llegar al faro de San Vicente eh, por, por mi parte no pasó nada más perdí una pequeña luz de posición trasera por llevarla en la bolsa trasera de bikepacking porque al final la bolsa trasera es grande y tapa la tija del, del sillín. Por lo tanto, si la luz la llevas en la tija del sillín, no se ve por detrás. O sea, al ponerla en la bolsa trasera, que tiene una ranura específica para eso, pues al final con alguno de los baches salió volando por desgracia. Y al final eh, terminé poniendo la luz de posición delantera que tenía de repuesto en la riñonera trasera mejor amarrada y así no se cayó. Yo particularmente llevo la riñonera una riñonera Topo uh, Designs, específica para pues o para hiking o para bicicleta, eh, para tener siempre el teléfono móvil a mano y la cartera a mano, así cuando entraba a un restaurante a comprar agua o, o tenía que sacar una foto o un vídeo, porque la mitad del vídeo fue grabado con mi teléfono móvil, pues digamos la tenía más a mano y mmm, de una manera más cómoda podía acceder a ella, que no noten... ...teniendo que quitar... Eh, pues de alguno de los bolsos que lleva la bici... ...el bolso delantero... Eh, ...de la marca Topic... ...igual que el trasero... me ...funciona perfectamente como en el pasado... ...es verdad que este vez llevaba menos eh, carga... Eh, por lo que iba prácticamente vacío sobre todo el bolso trasero delante llevaba las zapatillas eh, para eh, las, es decir, las chanclas y las, y las mm, zapatillas deportivas para cuando estábamos en, en un pueblo una ciudad eh, de noche pues ir a caminar por ahí y también llevaba el, la chaqueta de plumas que era como mi único abrigo y en la parte trasera pues llevaba pues la ropa el otro culote de repuesto las camisetas eh, técnicas <coughs> y, y los lo, necesario para limpiar los dientes etcétera eh, eso le llevaba a la parte trasera. ...y la comida pues iba... en eh, ...la riñonera... ...y la GoPro que yo utilizo también... ...para grabar este tipo de viajes... ...iba en el... ...en, en, la, en el bolsito que va encima... ...detrás de la potencia... ...ese bolsito que es de la marca Lecine... ...se me rompió la cremallera... ...porque... Eh, ...la GoPro no cabe del todo bien... ...y al abrir y cerrar tantas veces la cremallera... ...se me terminó rompiendo... ...y lo que voy a hacer... ...bueno de hecho ya lo hice... ...me, me compré... ...he pedido online... ...un bolso a pidura con imán... Eh, ...que tiene un cierre un poquito diferente que hace que sea más fácil abrir y cerrar mientras estamos montando. Eh, mi compañero Nacho la tenía, me pareció un muy buen invento. Entiendo que en ciertos momentos es menos resistente, pero para las grabaciones yo creo que a mí me va a venir de perlas. No fue barato, unos 60 y, 60 y poco euros con lo que gasto de envío, pero eh, creo que me va a venir muy bien. Y después otra cosita que pasó eh, eh, es que básicamente... La, el manillar, como les dije, durante el viaje no me falló, pero cuando llegué a Gran Canaria, eh, ayer de hecho, estaba en una subida y con un pequeño bache, noté que se partió el final de mi manillar de gravel eh, de carbono Richie Venture Max, Eso no es un manillar barato, eh, yo estaba muy contento con ese manillar, pero me ha extrañado que se haya roto de esa manera, el manillar no tendrá probablemente dos años y, y una de dos, o, es verdad que yo le doy bastante caña a la gravel, pero no se rompió en un momento en una bajada complicada ni nada por el estilo. Yo llego a pensar que a lo mejor en el tren pasó algo o en la bolsa de transporte en el avión. ...que digamos de alguna manera pues alguien le haya puesto mucho peso al al, al manillar en algún momento... ...y terminó de ceder ayer durante la ruta, eh, porque no es normal que esto haya pasado. Entonces eh, también que coincide que el tapón del manillar que me encontré en el suelo en el tren... ...cuando no estaba vigilando fue justamente la parte donde se partió el manillar. Entonces no sé qué es lo que habrá pasado, si ha sido porque el manillar simplemente no aguanto más o porque de verdad alguien le dio un maltrato en. o en el tren, o en el transporte, en el avión. Nunca lo sabremos, eh, pero la historia es que me tengo que comprar un manillar de carbono nuevo. Me voy a poner a hacer un research eh, a ver qué manillar me pillo. Y también adelanto que me voy a pillar unas llantas de carbono eh, para la gravel. Eh, si tienes alguna recomendación, tanto de manillar como de llantas de carbono, por favor, déjamelo en, en los comentarios, ya sea del vídeo o ya sea del podcast. Eh, quiero unas llantitas buenas, es decir, no me voy a pillar de 3.000 euros, pero tampoco quiero que sean básicas, básicas, porque ya que hago una inversión, pues quiero que me dure probablemente para, para un par de bicicletas de gravel, que ya, que las piezas buenas, eh, si las si están bien elegidas, las puedes pasar de una bici a otra, como de hecho hice con este manillar, que justamente se me rompió. Pero bueno, básicamente que quiero invertir bien, así que eh, si tienes alguna recomendación me lo dejas debajo de los comentarios. Espero que te haya gustado esta experiencia que te acabo de contar. Lo dicho, eh, digamos que queda completa con el reportaje fotográfico que te dejo en el link de la descripción y los otros tres vídeos que, mmm, si no han salido ya, porque a lo mejor eh, escuchas este podcast justamente el día que sale, pues saldrá en, en, entre la semana que viene y la siguiente ya estarán los tres capítulos, los tres episodios de esta aventura en Gravel Bike. Eh, por Algarve en Portugal así que nada más como siempre muchísimas gracias por compartir todos los contenidos que creamos para ti eh, tanto en cheraclub.com barra newsletter que ya sabes que ahí te suscribes y te llegan todos o directamente los contenidos ya sea de vídeos podcast o reportajes fotográficos y como siempre eh, decirte que nos vemos la próxima semana en cualquiera de las redes sociales en las que sabes que me puedes encontrar por cierto en Strava estoy desde hace muy poquito así que si quieres me puedes seguir por ahí también. Hasta la próxima. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema ONEPLUS de 18 voltios de Ryobi, desde solo 89$. dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta 2 horas y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico ONEPLUS de 18 voltios de Ryobi solo en The Home Depot.